0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte und damit herzlich willkommen zu Michael Bührens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Bühren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In dieser Folge geht es um praktische Schritte, um von einem Selbstständigen zu einem Unternehmer zu werden. Bevor es aber losgeht, das Zitat für heute. Egal was du glaubst, du hast recht. Viel Spaß!
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist beim Unternehmerstolz-Podcast. Deine Inhaltung spricht lauter als deine Worte. In der heutigen Folge geht es vom Selbstständigen zum Unternehmer. Kommen wir auch gleich zum ersten Punkt, zur Gliederung. Das Ganze ist heute wieder in sechs Teile gegliedert. Erste Frage, möchte ich das überhaupt? Sprich, den Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer. Das zweite Kapitel geht auf Nimm dir Zeit. Vom Facharbeiter zum Manager zum Unternehmer. Der dritte Abschnitt handelt von Ich brauchte ein Zielbild. Viertens, Verantwortung delegieren und keine Aufgaben übergeben. Und fünftens, suche dir einen wer Unterstützung von einem Coach oder Berater. Und zum Ende, wie gewohnt, Punkt 6, die Zusammenfassung. Legen wir nun los mit, möchte ich das überhaupt? Vom selbstständigen Unternehmer setzen manche Menschen voraus, dass das total erstrebenswert ist. Aber die entscheidende die Frage ist tatsächlich, möchtest du überhaupt Unternehmer werden? Oder bist du nicht sogar ganz zufrieden damit, selbstständig zu sein? Weil bei mir gibt es da keine Wertung. Das eine ist nicht besser als das andere. Es ist einfach nur eine Grundsatzentscheidung wie ich mein Unternehmen gegebenenfalls führen möchte. Also die Frage, möchtest du überhaupt den Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer gehen? Sei dir ein paar Dinge bewusst, einfach mal im Vorfeld, bevor du überlegst, ob du diesen Schritt gehen möchtest. Denn wenn du Unternehmer wirst, wirst du mit Mitarbeitern mehr zu tun haben und deine Mitarbeiter werden nie an deine Leistung herankommen. Vielleicht doch, aber am Anfang erstmal nicht. Du solltest dir auch bewusst sein, dass du eine Menge Kontrolle abgibst, wenn du Unternehmer wirst, weil du bist nicht mehr so sehr im Detail drin. Des Weiteren ist bei diesem Schritt ganz klar, du investiert am Anfang mehr Zeit, als wenn du es gleich selber machen würdest. Und das ist wirklich so ein Grundsatz. Jede Entscheidung ist die richtige. Schaue an, was dein Herz möchte, wo du hin willst. Und mit dem selbstständigen Unternehmer, denn egal, was du glaubst, du hast recht. Und wenn du glaubst, es geht nicht, den Schritt zu machen vom selbstständigen Unternehmer, dann wirst du leider recht haben. Und wenn du glaubst, es geht vom selbstständigen Unternehmer, dann wird es gehen. Also egal, was du denkst, du hast recht. Von daher überlege dir wirklich, was du möchtest. Und wenn du es wirklich willst, kannst du es auch erreichen. Ein paar Dinge, die vielleicht noch wichtig sind, wenn du zum Unternehmer gehst. Mit steigendem Personal steigt auch der Lohndruck, den du jeden Monat haben wirst. Das heißt, wenn du deine Firma vergrößerst, wenn du skalierst, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, bedeutet das auch automatisch, dass du mehr Aufträge brauchst, um diese, ich sag mal, hungrigen Mäuler zu füttern. Also es ist nicht mal nur alles positiv, dass als Selbstständiger, wenn du mit zwei, drei Mann bist, hast du überschaubare Größenordnung. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Und auch als Selbstständiger, meiner Meinung nach, kannst du auch mit 10 bis 15 Mitarbeitern noch wie ein Selbstständiger agieren. Du vergibst einfach die Aufgaben, aber hast immer noch die Kontrolle hintendran. Von daher, die Firmengröße sagt auch nichts darüber aus und es hat eher was mit der Art und Weise, wie du mit den Menschen umgehst. Und aber in einer gewissen Größe deines Unternehmens wird es Bereiche geben, in denen du kein Detailwissen mehr hast. Willst du das? Kommst du damit selber emotional klar plötzlich in irgendeinem Bereich gar nicht mehr zu wissen, was der Mitarbeiter dir erzählt? Und ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, denn es gibt hierbei auch kein Besser oder Schlechter. Ob selbstständige Unternehmer, das ist völlig egal. Es geht einfach darum, ob du es was für dich ist, ob du das möchtest. Wenn du es möchtest, dann ist es an dieser Stelle völlig korrekt. Und mein Wunsch, das möchte ich gleich am Anfang geben, weil ich bringe auch noch ein paar Beispiele aus meinem Unternehmerdasein. Mein Grund war es von Anfang an, die unwichtigste Person im Unternehmen zu sein. Klammer auf, natürlich nur operativ gesehen, Klammer zu. Denn wenn ich unwichtig bin und ich nicht mehr gebraucht werde, ähm, dann weiß ich, dass der Laden läuft und ich kann am Unternehmen arbeiten. Ich habe immer so lustige Szenen gehabt damals, wo ich dann mal drei Wochen im Urlaub war. Meine Mutter kam wieder und sagt, das ist eine Unverschämtheit. Du fährst drei Wochen in Urlaub und dich ruft keiner an und will was von dir. Wie kannst du das nur tun? Dann sagt meine Mutter, und uhm, was ist, wenn es brennt? Dann habe ich nur gesagt, ja, dann komme ich nicht zum Löschen. Denn wenn ich die Verantwortung übergeben habe, dann werden die Leute das auch besser erledigen können, als ich das kann. Aber so viel zum Thema, möchte ich das überhaupt? Das ist eine Entscheidung und nochmal ganz wichtig, egal wie du dich entscheidest, es ist richtig. Punkt zwei, nimm dir die Zeit vom Facharbeiter zum Manager, zum Unternehmer. In einigen meiner Podcast-Folgen habe ich das schon mal beschrieben, das ist ein Konzept von dem Stefan Merat, wo man einfach sagt, du hast, wenn du alleine bist, drei Rollen, du bist Facharbeiter, du bist gleichzeitig aber auch Manager und du bist auch Unternehmer. Und der Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer braucht seine Zeit. Bei mir waren es damals zwei bis drei Jahre, also in dem Moment, wo ich das geplant gemacht habe. Wenn du ganz alleine startest, musst du erstmal ein Unternehmen aufbauen, damit du überhaupt in die Situation reinkommst. Und ähm, ich gebe halt das Beispiel, wo ich in meiner Firma Big Five Concepts war, beziehungsweise das war damals noch gar nicht die Firma Big Five Concepts. Als ich angefangen habe, 2001, war das die IT-Abteilung der Firma Hof meine Büroorganisation. Und ich habe meine Programmiererfirma als One-Man-Show gestartet und war der beste Programmierer meiner Abteilung, was ja auch kein Wunder war, ich war der Einzige. Und nach zwei Jahren hatte ich meinen ersten Azubi und der konnte mir bereits nach einem weiteren Jahr seiner Ausbildung anfangen zuzuarbeiten. Und das war richtig schön komfortabel, wenn du ein paar Sachen abgeben kannst, Kleinigkeiten abgeben kannst. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch Teil der Firma Hofmann war. Somit konnte ich Buchhaltung, Rechnungsstellung und ähnliche Dinge einfach abgeben, was einfach eine unglaubliche Erleichterung für mich war. Dass, wenn du wenn du ganz alleine bist in einer Firma, dann wirst du das auch noch machen müssen und im Extremfall musst du auch noch das Putzen übernehmen. Aber das ist einfach nur mal so, wenn man anfängt. Ja, ab dem dritten, vierten Mitarbeiter konnte ich dann anfangen, Projekte abzugeben, aber ich hatte tatsächlich immer noch die Kontrolle. Das heißt, ich habe immer noch drüber geschaut, was machen die, passt das da. Und ich habe auch zu der damaligen Zeit, wer mich heute kennt, würde gar nicht glauben, dass ich sowas getan habe. Ich habe jeden Urlaub durchgearbeitet. Denn ich war alles in einem. Ich habe Akquise gemacht, ich habe Auftragsbearbeitung gemacht, ich habe Endabnahme gemacht, ich habe Servicetelefon gemacht bei Fehlern. Ohne mich lief nichts. Und ja, das ist auch ein Stück weit ein schönes Gefühl, weil man sich gebraucht fühlt, weil man sich produktiv fühlt, ich würde sagen, ich war der beste Facharbeiter im allen. Ich war wenig Unternehmer zu der damaligen Zeit. Aber es gehört einfach mit dazu und es fühlt sich auch gut an, ein Stück weit. Und trotzdem war mir klar, ich will unwichtig werden. Und irgendwann musste ich halt vom Programmieren loskommen. Und das, wo ich das so gerne gemacht habe. Ich kann euch sagen, ich habe wirklich gerne und ich glaube auch gut programmiert. Aber wenn ich wachsen wollte, war es die einzige Möglichkeit, davon loszulassen. Und das war dann im Endeffekt ja auch schon ein bisschen der Schritt, weg vom Facharbeiter. Das bedeutet, um zu skalieren, bräuchten wir mehr Aufträge und somit bin ich in diesem Moment vom Facharbeiter zum Manager geworden. Ich war jetzt an, verantwortlich für Akquise, Rechnung und natürlich immer noch Strategie, aber das Programmieren haben dann einfach andere gemacht. Ich denke mal, den Transfer kannst du einfach machen, egal was du hast, ähm, Dienstleistung, Handwerk, was auch immer. Ich denke, der Transfer ist relativ einfach, dass du wirklich aus dem Operativen rauskommst, die Tätigkeiten nicht mehr selber machst, sondern wirklich auf die nächste Ebene gehst. Das ist, glaube ich, ganz klassisch, in die Akquise zu gehen, Auftragsbearbeitung und alles, was Management drumherum ist. Und das Problem bei der Geschichte war, dass die Kunden in dieser Phase, wo ich wirklich entschieden habe, ich programmiere nicht mehr und nochmal, ich habe so gerne programmiert dass die Kunden Softwareprobleme mit mir sprechen wollten, da ich in der Regel immer noch sehr schnell effizient war und ich war zu dem Zeitpunkt noch, noch wesentlich besser als meine ausgebildeten Azubis. Und auf der anderen Seite kommt noch hinzu, dass ich das gerne gemacht habe. Und ich war natürlich auch noch stolz, wenn mir so ein Kunde gesagt hat, ja, Herr Bühren, bitte können Sie das machen. Wenn Sie das machen, dann weiß ich, dann läuft das so richtig gut. Oh ja, bitte. Ich habe mir quasi vom Kunden den Affen auf die Schulter setzen lassen und habe, wieder, habe mich vom Kunden in die Facharbeiterschiene drängen lassen ja, und dadurch, dass man das dann noch gern gemacht hat, geht das auch ruckzuck. Vielleicht findest du dich auch ein Stück weit wieder, weil es macht ja auch so einen Spaß. Aber die Frage ist, was will ich? Will ich Spaß haben oder will ich meine Firma skalieren, will ich größer werden? Was will ich? Deswegen trifft deine Entscheidung, alles ist in Ordnung. Und ich habe damals tatsächlich zu einer kleinen Notrüge gegriffen, und zwar nur am Anfang. Wenn mich jemand angerufen hat, dann habe ich gesagt... Ähm dass ich tatsächlich jetzt aktuell nicht mehr so up-to-date bin im Programmieren, da ich andere Aufgaben habe und ob das okay für sie wäre, wenn ich die Aufgabe an einen geeigneten Entwickler weitergeben würde. Für sechs bis acht Wochen war das tatsächlich eine Lüge. In der Softwarewelt ist es tatsächlich so, dass in acht Wochen so viel passiert, dass ich also ab der zehnten Woche spätestens nicht mehr gelogen habe, weil ich dann nicht mehr zu der damaligen Zeit auf dem neuesten Stand der Technik war. Dann konnte ich es mit dem reinigen Gewissen machen, aber diese kleine Lotlüge war notwendig, um diesen Schritt zu schaffen. Ansonsten hätten mich die Kunden immer wieder in dieses, ach Herr Bühren, Sie können das doch am besten Ecke geschoben. Und ich habe eine ja, Anekdote. Und äh, das ist so der Moment, wo ich sage so, ja, wenn du loslässt und plötzlich kein Fachwissen mehr hast. Ich hatte auf einmal ein, war raus aus dem Programmieren und dann kommt ein Entwickler zu mir und stellt mir eine Frage zu einer Programmierung. Und ich darf ehrlich zugeben, ich habe die Frage nicht mal verstanden. Was mache ich jetzt? Sage ich ihm, ich verstehe die Frage nicht? Nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe einfach gesagt: Mensch, klasse, welche zwei Lösungsansätze siehst du denn? Und dann hat er mir die Lösungsansätze präsentiert. Ich sage, ja, jetzt sag mal, was ist der eine besser als der andere? Und dann hat er mir erklärt, was die Vorteile bei der einen Lösung sind, die Vorteile bei der anderen Lösung. Und dann war meine Frage, wenn das dein Unternehmen wäre, was, 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 würd, was würdest du denn jetzt empfehlen? Und dann sagte er, dass ich von mir ist Lösung 1, und dann habe ich einen Vorschlag genommen. Das heißt, ich habe hier ein Stück weit Leadership übernommen, ohne auch nur Ahnung zu haben, wovon er redet. Und ich glaube, das war wirklich die beste Lösung. Es ist nur meine Aufgabe gewesen, ihn dahin zu führen. Aber so viel zum Thema. Wir brauchen vielleicht nicht mehr zwingend ein Facharbeiter zu sein, wenn wir auf der Management und Unternehmer angekommen sind. Und ich glaube, der nächste Schritt liegt dann wirklich auf der Hand. So viel Umsatz drehen, dass jemand operative Verantwortung übernehmen kann und du selber nicht mehr im Tagesgeschäft sein musst. Und das wird auch nicht sofort gehen, das ist immer eine Übergabezeit. Du brauchst bestimmt ein Jahr oder so jemandem die ganzen Aufgaben zu übergeben, die du vorher gemacht hast. Und ja, dem die Aufgaben erklären, dauert wesentlich länger, als sie selber zu machen. Aber im Endeffekt auf drei, vier, fünf Jahre hinweg gesehen, wenn er sie dann eigenständig kann, hast du massenweise Zeit gewonnen. Ja, ich weiß, das Ganze hört sich vielleicht jetzt ein bisschen einfach an. Aber das Ganze hat insgesamt fünf bis sieben Jahre gedauert aber ich hatte mein Ziel vor Augen und meine Empfehlung hierzu ist ganz klar, wenn du das vorhast, lass dich von jemand begleiten, der das selber schon mal gemacht hat, einen Berater und was ich auch empfehlen würde, such dir einen Coach, der dich begleitet. Punkt 3. Ich brauchte ein Zielbild. Was für mich von Anfang an klar war, ich musste ein Zielbild haben, wie meine Firma aussehen wird. Wenn ich kein Zielbild habe, ich sage mal so schön, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann kann ich auch nicht treffen. Ich brauchte ein Zielbild. Und ich bin wirklich in die Zukunft gegangen und habe mir ein paar Dinge angeschaut und habe wirklich mal Wünsch dir was gespielt. Und als erstes habe ich geschaut, wo meine Stärken und Schwächen sind. Und jetzt kommt Je ehrlicher du mit dir selber bist, desto glücklicher wirst du langfristig sein. Denn wenn du Stärken bei dir findest, die keine sind und du nachher diese Aufgaben im Fokus hast, boah, das kann ganz schön belasten. Von daher einfach mal kritisch, was sind meine Stärken? Wirklich auf dem Zettel aufschreiben. Das kann ich besonders gut und das kann ich besonders schlecht. Das schaffen die meisten Menschen noch, aber dann gibt es noch Dinge, die ich exzellent kann. Das sind die, die ich richtig gut kann, weil wenn irgendwann es richtig läuft, solltest du nur noch Dinge tun, die absolut exzellent sind und alles andere können andere machen. Ja, wenn wir dann unsere Stärken-Schwächen-Analyse gemacht haben und das auch wirklich in Aufgaben vor also wirklich genau weiß, die Aufgaben mache ich gerne, die mache ich nicht so gerne, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut, dann will ich mal ein Bild machen, wie sieht meine Firma in fünf bis zehn Jahren auf? Mal die ruhig ein Struktogramm auf, mal die wirklich ganz konkret aus, wie deine Firma aussieht in fünf bis zehn Jahren. Und zwar, wie sieht der Vertrieb aus? Wie wird der Vertrieb organisiert sein? Machst du das noch? Machen das Vertriebsmitarbeiter? Wenn ja, wie viele? Entwicklung, Umsetzung, wer sind die Facharbeiter, die wirklich die ganzen Sachen machen? Was für Qualitäten willst du haben? Wie willst du nachher aufteilen? Eine eigene Buchhaltung. Ja, ein Marketing sollte man auch decken. Dann, wer macht das Personal? Personal Recruiting, Personaleinführung, Personal, kann ich das extern vergeben? Einfach mal Gedanken machen, wie sieht deine Firma aus? Und natürlich Netzwerken und Partner. Welche Partner möchte ich haben? Welche Partner brauche ich in zehn Jahren? Und welche Netzwerke muss ich mir innerhalb der nächsten zehn Jahre aufgebaut haben? Und wenn Je genauer du das aufschreibst, desto besser. Tritt das so ein? Natürlich nicht. Aber wenn ich ein Zielbild habe, geht's weiter. Da kommt gleich noch was dazu. Und dann geh gerne auch mal in deine eigene Rolle rein und sag, wie sieht dein persönlicher Alltag in fünf bis zehn Jahren aus? Wie sind deine Arbeitszeiten? Sind die immer noch von 6 Uhr bis 20 Uhr Wochenende durcharbeiten und keinen Urlaub? Oder hast du den Luxus von 10 bis 15 Uhr zu arbeiten und trotzdem rennt dein Laden? Wie viele Urlaubstage wirst du machen in fünf bis zehn Jahren? Bist du nur zwei Wochen, wo du durcharbeitest oder acht Wochen wirklich gar nichts mit der Arbeit zu tun? Wie viele Strategietage machst du? Kann ich auch nur empfehlen. Wirklich raus aus der Firma Strategietage. Mit wem wirst du primär arbeiten? Also mit welcher Führungsebene wirst du arbeiten? Stell dir ganz konkret vor, mit diesen Menschen, wie du die Meetings halten wirst und natürlich in welchen Netzwerken bist du unterwegs. Und wenn du jetzt ein Zielbild hast, dann kannst du jetzt ab jetzt deine Entscheidung danach ausrichten, und dich deinem Ziel nähern. Und alles, was rein gar nichts mit dem Ziel zu tun hat, einfach weglassen. Achtung, jetzt kommt die Ausnahme. Ausnahme ist, du hast Liquiditätsengpässe. Du hast nicht genügend Geld, du kannst die Löhne nicht bezahlen, sonst irgendwas. Dann würde ich persönlich sogar Toiletten putzen, wenn ich Geld brauche. Dann ist alles andere erstmal untergeordnet, um das lokale, Problem, das akute Problem zu machen. Ich habe gerade ein schönes Buch gehört, das Blackbox-Prinzip und da ist es auch so, wenn ein Fahrwerk nicht raus will oder der Sprit alle ist, was ist wichtiger? Wenn der Sprit nicht mehr da ist, ist das Fahrwerk kein Thema mehr. Also von daher Liquidität ist das einzige Thema, wo ich auch jederzeit wieder in den Facharbeiten reingehen würde. Ich bin mir für nichts schade, aber das Liquidität ist das einzige, was im Unternehmen wirklich so massiv irreversibel schaden kann, dass es auch gar kein Zurück mehr gibt. Ansonsten alle Entscheidungen an deinem Zielbild ausrichten. Und wird dein Plan nachher genauso aussehen? Nein, natürlich nicht. Aber du hast eine Richtung, du hast eine Zielvorstellung, die dir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Verantwortung delegieren und keine Aufgaben delegieren. Willkommen bei Punkt 5. Wenn du Aufgaben abgibst, ist es immer noch deine Aufgabe, zu schauen, ob sie korrekt erfüllt worden sind. Das heißt, du bist eigentlich immer noch mit drin. Wenn du eine Verantwortung abgibst, dann darfst du darauf vertrauen, dass derjenige die Arbeit, die Aufgabe gut macht und gut erledigt. Funktioniert das immer? Nein, natürlich nicht. Aber wenn jemand einen Fehler macht und ihm dann gleich wieder die Verantwortung entziehst, kommst du halt nicht weiter. Das heißt, findet gemeinsam heraus, was gefehlt hat, um die Verantwortung für die Aufgabe gerecht zu werden. Fehlten dir zum Beispiel noch Informationen oder irgendetwas von meiner Seite oder in der Rahmenbedingung. Im Idealfall lernt dein Mitarbeiter dann selber, wie er besser wird und kann seinen eigenen Stil entwickeln. Das dauert länger und du könntest es wahrscheinlich in einem Fünftel der Zeit, also 20% der Zeit selber erledigen. Aber auf Jahre gesehen rechnet sich das ganz einfach. Und äh, ich schaue, wie viel Zeit ich investieren möchte bei meinen Tätigkeiten. Wenn ich jetzt also Projekte habe, sage ich einfach ganz klar, wie viel Zeit möchte ich investieren. Dann suche ich meine um Tätigkeit heraus, in denen ich exzellent bin. Da habe ich gerade eben auch schon von gesprochen. Und alles andere gebe ich langfristig ab. Komplett. So mit allen Dumm und dran, mit Verantwortung. So nach dem Motto, nur wenn ich noch irgendwas höre, das nicht gelaufen ist, dann ist doof. Ansonsten, wenn ich nichts höre, ist sehr gut. Und bei den Projekten ist das immer so ein Thema. Das habe ich auch sehr oft in Gesprächen. Also angenommen, ich würde von meiner Leistungsfähigkeit, wenn ich was übernehme, hätte ich 120% Leistung. Ja, ich weiß, es gibt welche, die sagen 100 mehr geht nicht. Aber angenommen, ich hätte 100%iges Ergebnis, weil ich einfach auch qualitativ so hochwertig bin. Und wenn ich diese Arbeit abgebe an Mitarbeiter, dann haben die vielleicht nur 60 von dem, was ich leisten kann. Aber ganz ehrlich, drei Mitarbeiter, die 60 leisten, ist immer noch mein, mehr als mein Ergebnis mit 120 nämlich genau genommen 180. Und hier kann ich ja langfristig noch optimieren. Das heißt, ich habe auch eine Chance, diese drei Mitarbeiter oder so später auch mal auf 200 zu bringen. Ich bringe diesen Aspekt, da ich häufig höre, meine Mitarbeiter können das aber nicht so gut wie ich. Und ja, das ist in der Tat so. Und wenn ich es immer noch besser mache und mache, dann werden sie es nie können. Von daher habe ich auch mal eine kleine unternehmerische Hilfe. Wenn du kalkulatorisch, wenn du persönlichen Stundenlohn von 100 Euro hättest und der Facharbeiter bei dir 30 Euro, dann kannst du dir drei Leute mit 60 Ergebnissen immer noch günstiger, sowohl vom Ergebnis als auch vom Preislichen, als wenn du es mit 100 Euro machst. Denn eins vergiss bitte nie. Mit deiner Fachkompetenz, so super wie du drauf bist, bist du der Engpass im Unternehmen. Wir werden später nochmal was zu Engpässen machen, in einer anderen Folge. Aber das ist so der Engpass. Und irgendwann, die Woche hat 168 Stunden. Davon darfst du ein Stück weit schlafen. Und irgendwann wirst du überlegen müssen, was schaffe ich und was schaffe ich nicht. Und wenn du mehr Output haben willst, geht es darum, den Engpass in seine Performance zu bringen. Und das bist du. Deswegen ist es manchmal wichtiger, Arbeiten wegzudelegieren. Das als kleine Exkursion. Punkt 5. Suche dir einen Wer. Wenn du die vorherige Folge gehört hast von Big Five for Life, kannst du mit dem Begriff Wer auch etwas anfangen. Nämlich Wer hat das schon mal gemacht? Suche dir Unterstützung von einem Coach oder Berater. Ich würde dir sogar empfehlen, beides zu tun. ein Coach und einen Berater. Beim Coach würde ich dir empfehlen, darauf zu achten, dass die Chemie passt. Denn... In der Regel ist die Beziehung mit einem Coach sehr, sehr intensiv. Und ich kriege manchmal die Frage, wozu brauche ich einen Coach? Ich kann selber lesen, ich bin selber ausgebildet. Selbst von Coaches höre ich das manchmal. Und dann sage ich mir dieses schöne Beispiel. Naja, es ist wie bei einem Auto. Wir Menschen haben auch tote Winkel. Da können wir einfach nicht selber reingucken. Und genau für diesen toten Winkel würde ich mir einen Coach suchen. Genauso wie ich einen Coach habe, der mich begleitet. Bei einem Berater ist es ein bisschen anders. Einen Berater zu finden der das alles selber erlebt hat, also eine Firma aufgebaut hat, von One Man zu größer, ist relativ schwer. Denn meistens, wenn er das so erfolgreich gemacht hat, wird er noch in seiner Firma sitzen. Aber es gibt sie tatsächlich. Denn zum Beispiel gibt es so etwas auch, dass solche Leute Fremdgeschäftsführer sind, die irgendwo reingehen, die keine Gesellschaftsanteile haben, ein Unternehmen als Geschäftsführer hochziehen, toll entwickeln und dann irgendwann die Chemie mit dem Gesellschafter nicht mehr passt. Wenn solche Leute Berater sind, das sind in meinen Augen wirklich Tolle Empfehlungsgeber, weil sie haben es schon mal gemacht und sie haben es erfolgreich gemacht und können ihr Wissen dann an der Stelle weitergeben. Andere Alternative wäre mit dem Berater, dass du es auf Mentorenbasis machst, dass du dir einen Unternehmer suchst, der dich begleitet, der Lust hat, dich zu begleiten. Jetzt kommt natürlich die Frage, wo findest du diese Menschen? Meistens findest du die beim Netzwerken, wenn du merkst, die Chemie passt, der hat die gleichen Ziele, der hat vielleicht von den letzten 15 Jahren das erreicht, was du gerne in den nächsten 10 Jahren erreichen möchtest. Und wenn du einen Menschen gefunden hast, der zu dir passt bei so einem Netzwerk, einfach mal fragen, ob er bereit wäre, dein Mentor zu sein. Vielleicht kommt die Frage: Wie stellst du das vor? Was heißt für dich Mentoring? Dann ist es halt, kann man sagen, eine Stunde im Monat, zwei Stunden im Monat, sich zu fit, einmal essen gehen oder zweimal essen gehen im Monat, um Erfahrungsaustausch zu machen. Wie auch immer du das gestaltet haben möchtest, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, suche dir einen Wer. Wer hat das Ganze schon einmal gemacht? Und auch ein Coach hilft dir, in deine toten Winkel zu gucken. Ja, schon am Ende angekommen. Punkt 6, die Zusammenfassung. Wichtig erstmal bei selbstständigen und Unternehmer: jede Entscheidung ist richtig. Egal, wie du dich entscheidest, du triffst die richtige Entscheidung. Schlüsselfrage ist, bist du bereit abzugeben? Und wenn, auch die Verantwortung abzugeben und nicht nur die Aufgabe? Ohne ein Zielbild wirst du nicht ankommen. Stell dir vor, du charterst ein Boot und brauchst eine Crew. Und dann fragst du jemanden, wo fragt dich dann jemand von der Crew, wo fährst du denn hin? Und du sagst, ja, weiß ich noch nicht. Würdest du mit dem Captain mitfahren? Ich nicht. Am Anfang wirst du sicherlich alles im Unternehmen machen, du wirst Facharbeiter sein, du wirst Manager sein, du wirst Unternehmer sein. Gib nach und nach die Rollen ab, bis du ausschließlich am Unternehmen arbeitest und nicht mehr im Unternehmen. Und gib dir gerne Zeit dafür. Fünf bis sieben Jahre sind, glaube ich, ein guter Horizont. Außer du hast einen Investor-Hintergrund, der richtig viel Geld zur Verfügung hat. Aber gut. Und der letzte und wichtigste Tipp. Such dir Coaches und Berater, die dich bei deiner Reise unterstützen. Du brauchst nicht jeden Fehler selber machen, sondern profitiere von ihren Erfahrungen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Denn meine innere Haltung ist lauter als meine Worte. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge dabei bist. Tschüss.
0: Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner lieblings plattform Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.